0: Eu queria convidá-los a abrir a escritura no Salmo 126. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens nos Salmos de Romagem. Salmo 126. Esse é o sétimo Salmo que nós estamos expondo na sequência. São 15. O Salmo 126 fala da alegria do povo de Deus. Vamos ler todos juntos? Salmo 126 Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Esse é um dos salmos prediletos do povo cristão. É um Salmo que fala de restauração, de alegria, de júbilo. A Palavra de Deus nos convoca a vivermos assim, sempre alegres. Muitas passagens do Novo Testamento falam a respeito disso, como por exemplo, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Esse desafio de permanecer alegres em toda e qualquer situação tem... Provocados cristãos através da história a buscar a Deus por orientação. De que maneira nós podemos sempre viver alegres quando a vida está cercada de dificuldades e problemas e adversidades, conflitos, angústias, temores? A orientação da Escritura é clara. Deus deseja que o seu Filho aqui nesse mundo sempre tenha um espírito tranquilo, de regozijo, de gratidão por todas as coisas A grande dificuldade é como fazer isso Aqui esse salmo nos fala de que maneira Nós podemos cultivar sempre um espírito alegre Mesmo no meio das grandes dificuldades Nós não sabemos quem compôs esse salmo Mas com certeza ele ao fazê-lo Expressou muito bem os sentimentos do povo de Deus depois que a nação de Israel foi libertada do cativeiro da Babilônia Esse é o contexto em que esse salmo provavelmente foi escrito Ele começa dizendo ou se referindo à restauração da sorte de Sião no verso 1 Que é uma referência à libertação da nação de Israel do cativeiro babilônico Como vocês se recordam bem da história A nação de Israel havia entrado na terra prometida sob a liderança de Josué e pela graça de Deus, Israel conquistou todas aquelas nações que já habitavam ali E se tornou o poder dominante na terra A terra passou a ser da nação de Israel Era a terra prometida que Deus havia jurado dar aos descendentes de Abraão Só que depois o povo de Deus, já na terra, esqueceu de Deus E começou a adorar outros deuses Começou a se misturar com os povos pagãos Começou a adotar os seus costumes Deus mandou juízes Deus mandou profetas Deus levantou reis piedosos Que reformaram parcialmente A religião do, do seu povo Mas o povo continuava Idólatra e Endurecido de coração Até que finalmente Usando um termo humano não é? A paciência de Deus se esgotou E Deus resolveu castigá-los Expulsando-os daquela terra Que ele havia dado com grande poder e glória através do ministério de Moisés. Primeiro, Deus manda os assírios, que eram, na época, a nação que dominava o cenário político, econômico e mundial. Os assírios invadem o Reino do Norte. O Reino do Norte tinha a capital em Samaria. Naquele tempo, Israel estava dividido nessas duas potências, não é? O Reino do Norte com capital em Samaria. curioso que lá em Samaria tinha... O culto ao bezerro de ouro. Eles, em vez de adorarem a Deus, adoravam bezerros de ouro, imaginando que foram estes deuses que os tinham tirado da terra prometida. Deus, então, manda os assírios como seu chicote para castigar o seu povo e leva o reino do norte em cativeiro. E passa algum tempo o reino do sul, cuja capital era Judá, da dinastia de Davi, continua nos mesmos erros do reino do norte Deus então manda os assírios digo, manda os babilônicos que já tinham dominado os assírios a essa altura e eles levam cativo o restante do povo de Deus para a Babilônia ou seja, eles foram presos muitos morreram, morreram velhos, crianças a nação foi assolada o templo foi destruído os muros de Jerusalém foram derrubados os judeus perderam tudo o que tinham e eles foram levados uh, em massa para a Babilônia para servirem ali como escravos. Ficou somente um resto de povo ali na terra. E eles ficaram cerca de 70 anos como escravos lá dos reinos que dominavam a Babilônia. No começo foi o rei Nabucodonosor, depois veio o Ciro, o Pessa, que dominou a Babilônia e durante esse tempo, 70 anos, lá no cativeiro, os judeus ficaram sem o templo, ficaram sem a terra, ficaram sem os sacrifícios, ficaram sem os sacerdotes, ficaram sem o seu rei, embora Deus não tenha se esquecido deles. Deus, mesmo que o seu povo estava no cativeiro, ministrou a eles através do profeta Daniel e outros que ele havia levantado, como por exemplo o escriba Esdras. Passados cerca de 70 anos, Deus se lembrou do seu povo, Deus teve misericórdia do seu povo e moveu o coração de Ciro, o rei da Péssia, que dominava o mundo naquela época, que havia tomado Babilônia e todos os reinos. E o rei Ciro, então, passou um decreto libertando os judeus e autorizando que eles voltassem para a sua terra. Deu presentes, deu dádivas, inclusive guarda e escolta para a viagem, e disse, vocês vão e reconstruam sua cidade e reconstruam o templo ao Deus de vocês. Deus moveu o coração daquele governante, cerca de 70 anos depois do cativeiro. E os judeus, então, é, voltaram, não todos, mas muitos judeus voltaram e reocuparam aquelas cidades antigas que um dia lhes pertenceram. E começaram a reconstruir estas cidades, as suas casas, começaram a reconstruir os muros da cidade, começaram a reconstruir as, a, o templo. Esse é o período de Esdras, é o período de Neemias e do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os três últimos profetas que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas a vida não era fácil, não, é? não, não estava fácil. Por um lado, eles estavam muito alegres pela restauração da vida deles como nação, como povo, como culto, como os sacerdotes foram restaurados, mas as dificuldades para recomeçar eram muitas. Primeiro tinha a hostilidade dos povos ao redor, ninguém queria os judeus de volta. A terra não tinha ficado vazia, Que é? saíram da terra, outros povos ocuparam. E agora havia o problema de ter que conviver com um vizinho que não quer que você esteja ali, e não era fácil. E havia também a tentação deles voltarem a cometer os mesmos pecados. Na verdade, muitos dos judeus que voltaram do cativeiro, eles já estavam se misturando com as mulheres daqueles outros povos e já estavam começando a praticar idolatria. A praticar idolatria de novo as dificuldades financeiras eram muito grandes porque eles receberam permissão para voltar para a terra mas ainda era um povo subjugado era um povo debaixo do domínio do rei da Pérsia. ainda tinham que pagar tributo havia impostos a serem pagos eles não podiam ter o seu rei de volta sempre era um preposto alguém enviado pelo rei eh, da Pérsia para poder dominar sobre eles e além disso muitos judeus haviam ficado lá na Babilônia o retorno foi um retorno parcial. Então, o salmista, ele escreve esse salmo nessa situação. Ele olha para trás, vê a restauração, vê como Deus mudou a sorte do seu povo, libertou o seu povo. Ele relembra o sentimento que eles tiveram naquele dia, a alegria que eles sentiram quando chegou a notícia de que eles podiam voltar. Aí ele olha para a situação presente, as dificuldades que eles estão vendo, que a restauração não é completa, ele ora para que Deus termine a restauração e ele olha para frente, para o futuro, quando Deus haverá de trazer uma restauração completa ao seu povo, por isso o salmo está dividido em duas partes, na primeira, a alegria pela restauração passada, pelas bênçãos que Deus já deu, está aí do verso 1 até o verso 3, e a segunda parte é a alegria Pela restauração futura Por aquilo que Deus haveria de fazer O que eu quero dizer Para vocês nesta manhã É que aqui nós encontramos o um padrão Do procedimento De como nós podemos Atender a ordem de Deus De vivermos contentes em todo lugar E sempre Primeiro é nos lembrando do que Deus fez Lembrando do que Deus fez Do que Ele nos deu em Cristo Jesus E segundo olhando para o que Ele ainda nos fará, e no meio disso tudo, orando para que Ele cumpra a sua promessa. Vamos então passar à exposição do Salmo. Em primeiro lugar, o salmista se alegra ou registra a alegria do povo de Deus pela restauração passada, versos de 1 a 3. Eles, na terra prometida, olham para trás, para aquele momento da libertação, e lembram os sentimentos que tiveram, os sentimentos que tiveram quando essas coisas aconteceram. São três coisas aqui, quatro, na verdade. Verso primeiro, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a, 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 o sentimento foi dizer, eu não acredito, nós estamos livres, nós podemos voltar para casa, isso é um sonho, não pode ser verdade. É bom demais para ser verdade. Então a primeira impressão foi uma mistura assim de de uma incredulidade alegre, né é? que a gente às vezes é, é surpreendido por uma circunstância boa. Por exemplo, o Brasil ter ganhado antes da Alemanha, a gente diz: eu não acredito, né? Estamos com quem sonha não é possível, que coisa a gente não imaginava um negócio desse então foi essa a sensação que os judeus sentiram quando chegou o decreto do rei dizendo vocês estão livres vocês podem voltar para a terra de vocês quando Deus restaurou a sorte de Sião, Sião é outro nome para Jerusalém Sião é o nome do monte onde a cidade de Jerusalém está construída não é? então quando eles dizem quando Deus restaurou a sorte de Sião ele está se referindo ao fato de que agora Sião com Jerusalém e toda aquela região voltou a ser deles e aí eles ficaram como quem sonha naquele estado de de uma alegria quase inacreditável pelo que Deus fez. Não é? Deus se lembrou de nós miseráveis pecadores que estávamos aqui. Ele tinha nos castigado. Nós estávamos aqui por causa das nossas faltas, das nossas culpas. Nós merecíamos tudo isso. Mas agora ele teve misericórdia de nós. Ele se lembrou de nós. E aí eles ficaram como quem sonha quando a notícia chegou. A segunda reação está aí. É, no verso 2, ele diz, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Os judeus começaram a rir à toa, né? começaram a rir à toa, a felicidade entrou no coração dele, eles batiam no, no ombro um do outro, e se juntavam para rir, para celebrar, para agradecer, era só felicidade, porque a Deus havia mudado a situação deles, não é? Deus os havia restaurado daquela situação, tão difícil e complicada, e a, a boca deles se encheu de júbilo, ou seja, eles começaram a falar, da alegria, do, do gozo que eles estavam sentindo por aquilo que Deus havia feito, a alegria era tão grande que eles não conseguiam se conter mas a boca, a língua se encheu de júbilo, ou seja eles expressavam para as pessoas chegavam para os vizinhos, né, que eram de outras nações, lembrem que lá na Babilônia não tinha somente os judeus mas outros povos que haviam sido conquistados também pelos, pelos babilônicos, assírios e persas, né eles chegavam e diziam, você ou, ouviu Ouviu a boa notícia, o rei nos libertou, nós vamos voltar para casa, né? E os outros povos olhavam e diziam: "Puxa vida". Aí é, a terceiro, o fruto disso aí, não é no final do verso 2, então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor fez por eles, é verdade. Olha só o que é que o Deus deles fez por eles. Eles eram escravos, agora estão livres, estão voltando para a terra deles. Grandes, esse Deus desse povo, nós continuamos escravos aqui, mas o Deus desse povo deu essa libertação. E aí os judeus, diz aí no verso 3, né? o testemunho de glória a Deus, eles disseram, com efeito, Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Que dias gloriosos, aqueles dias em que chegou a notícia. Coração alegre, coração exultante, coração embandeirado boca em festa, alegria testemunho, lembrando de tudo que Deus fez, de como Deus teve misericórdia, língua cheia de júbilo e tudo isso redundando em glória para Deus, de fato Deus foi Deus quem assinou o decreto foi o rei, mas a gente sabe quem é que segurou a mão do rei e mandou ele escrever isso aí foi o nosso Deus, é ele que está por detrás de cada libertação, de cada providência, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres que dias gloriosos mas aqueles dias estavam no passado porque agora veja no verso 3, no verso 4 ele ora e diz o que? restaura a nossa sorte ué, mas Deus não tinha restaurado? não é o que diz o verso primeiro, quando o senhor restaurou a nossa sorte mas aqui no verso 4 ele ora senhor, restaura a nossa sorte o que é que tinha acontecido? É que passados os primeiros momentos, os primeiros dias, meses e anos né, da euforia e da alegria, eles perceberam que a vida mais ou menos como que retornara ao seu ritmo normal, eles estavam de volta na terra prometida, mas a reconstrução da cidade era complicada, é só ler o livro de Esdras e Nemias e vocês vão ver as dificuldades que os samaritanos, por exemplo, os amonitas estavam colocando para a reconstrução do templo. Havia calúnia, havia armadilhas, gente que ia lá para o rei fazer fuxigo dos judeus. Eles estavam lutando contra aquilo, não é? Além disso, o povo parecia meio que desanimado. Em vez de construir a casa de Deus e trabalhar na reconstrução do templo, o pessoal estava preocupado em levantar a lojinha, abrir o seu negócio, abrir a sua e o que sobrava eles traziam para Deus, o profeta Ageu levantou-se nessa época, dizendo, por que, que vocês estão preocupados com a casa de vocês, e não estão reconstruindo a casa de Deus, o profeta Zacarias também reclamando do povo, nesse tempo, Esdras o escriba que Deus levantou como líder, juntamente com Neemias, juntava o povo dizendo, por que, que vocês estão devagar, vocês, vocês estão oprimindo os irmãos de vocês, vocês estão casando com essas mulheres desses povos aí, vocês estão começando a cometer os mesmos pecados que nos levaram um dia lá como escravo para a Babilônia a situação não era fácil, além do que eles diziam, e muita gente ficou na Babilônia, muita gente não voltou, e aí agora a alegria se transforma em oração Oh Deus restaura a nossa sorte, o Senhor já restaurou a nossa sorte, mas ainda não completamente, ainda há muita coisa a ser feita Senhor muita coisa precisa ser avançada restaura a nossa sorte e aí ele usa, o salmista usa duas analogias nessa oração, como expectativa daquilo que ele quer que Deus faça. A primeira, está ainda no verso 4, né? ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negebe. O Negebe é uma região deserta que fica ao sul da Judéia. E ela passava a maior parte do tempo seca. E tinha muitos riachos que ficam secos a ponto do leito ficar rachado boa parte do, do tempo aqueles ribeiros eles eram como veias mortas de um cadáver né? ressecadas, expostas ao sol é, duras não, é? não servia para nada de repente chovia nas montanhas vinha uma inundação descendo montanha abaixo e aqueles ribeiros se enchiam de água que desciam como uma torrente e irrigava o deserto e era tempo então deles começarem a semear eles começarem a semear quando ah, um pouco antes daquelas águas chegarem... O que o salmista está dizendo com essa analogia é, Deus, da mesma forma que inesperadamente, de repente, poderosamente, tu mandas a água que enche aqueles ribeiros secos lá no sul do Negev, faz a mesma coisa conosco, restaura a nossa sorte, vem com poder, vem com graça, vem com majestade e abundância, restaura completamente o teu povo, termina a obra que o Senhor começou, exatamente como aquelas correntes do Negev essa é a oração do salmista no verso 5 a 6 nós temos a segunda ilustração que ele usa uh, do, do, da restauração completa que ele deseja que Deus faça, ele diz os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes naquelas épocas de seca eles tinham que plantar mesmo que o terreno estivesse seco, à espera das torrentes do negueb. E aí o agricultor ele saía, espalhando a semente, semeando em esperança, em esperança porque ele dependia das chuvas. E Enquanto ele semeava, as lágrimas desciam dos olhos, porque ele não sabia o que, é que ia acontecer, se a torrente viria, se as chuvas viriam. Estava semeando em terreno seco. E aqui o salmista, lembrando da fidelidade de Deus, ele diz isso aqui: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, porque o Neguebe será inundado com as águas mandadas por Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Note que ele se alegra olhando para trás? Quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha e a boca se encheu de júbilo. E agora Ele se alegra olhando para frente, dizendo, Senhor, nosso trabalho de semeadura aqui nessa terra, ela agora é feita com lágrimas, essa semeadura. Mas um dia nós voltaremos trazendo os feixes com júbilo. É a mesma palavra que é usada no início do salmo. Eu olho para trás, vejo o que Deus fez e eu me alegro e eu olho para frente, para o que Ele fará, e eu me alegro. É assim que nós vivemos felizes nesse mundo. A nossa alegria, ela não está restrita aos bens materiais, ou qualquer outra coisa aqui, mas na ação de Deus na história da redenção, aquilo que Ele fez por nós, e aquilo que Ele haverá de fazer. É isso que o Salmo nos ensina quanto a viver alegremente nesse mundo ele nos lembra em primeiro lugar que devemos olhar para trás e no caso do cristão nós devemos lembrar o que Deus já fez por nós em Cristo Jesus, nós temos mais motivo de alegria olhando o passado do que os judeus quando foram libertos do cativeiro porque Deus nos libertou de um cativeiro pior do que o cativeiro político Pior do que o cativeiro econômico, Deus nos libertou da escravidão do pecado em Cristo Jesus, quando Ele nos perdoou as nossas ofensas. Ele nos livrou do cativeiro de Satanás, quando nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Ele perdoou a nossa dívida, que é muito dívida espiritual, salário do pecado é a morte, ele nos perdoou isso que é muito maior e melhor do que o rei Ciro ter perdoado as dívidas da nação de Israel e ter liberado aquele povo, ele nos fez parte do seu povo isso é motivo de sonharmos, de rirmos e de falarmos e de darmos testemunho é isso que a Bíblia se refere como a alegria da salvação a salvação é um fato consumado na vida do crente, ela já aconteceu. E nós olhamos para trás e dizemos: "Como é que Deus pode perdoar um pecador como eu? Como é que Deus pode me restaurar a minha sorte? Eu miserável pecador debaixo do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado, condenado pelos meus delitos" Com uma dívida diante de Deus que eu só posso pagar com minha alma no inferno, Deus perdoou, Deus esqueceu, Deus me libertou, Deus me fez seu filho. E mais do que simplesmente me dar uma terra como deu aos judeus, Deus, Ele me fez herdeiro dele, Ele me deu o mundo inteiro, o cosmos inteiro. Eu sou herdeiro de Deus e portanto tudo isso me pertence. Gente, A razão primeira da nossa alegria é é olhar para trás e dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe por que que a gente vive triste, vive abatido, desanimado? Porque a gente esquece do que Deus fez. Razão tem aquele hino quando diz conta as bênçãos. Conta quantas são e você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu sei que esse não está se referindo à providência de Deus, aos cuidados que Deus tem por nós aqui nessa vida, mas essencialmente Ele nos lembra da grande restauração que Deus nos deu em Cristo Jesus. É assim que nós vivemos alegres nesse mundo, olhando para trás, vendo quem nós éramos e vendo em que Deus nos tornou mediante Jesus Cristo o salmo também nos ensina que aqui nesse mundo essa restauração ela ainda não é completa a gente expressa isso da seguinte maneira o reino de Deus já veio, o reino de Deus já começou a nossa salvação já teve início, mas ainda não está terminada Deus nos libertou do pecado, mas nós ainda pecamos ele nos livrou da condenação da morte Mas ainda vamos morrer Ele quebrou o poder de Satanás Sobre nós, mas o diabo ainda Anda ao redor procurando alguém A quem devorar Ele já nos livrou da condenação Eterna Mas nós ainda vamos experimentar A morte Já, mas ainda não Por isso, o Senhor restaurou Mas ainda assim nós oramos Restaura Senhor Já mas ainda não. E enquanto aqui nesse mundo, nós oramos para que o ainda não termine e que ele venha completamente. O reino de Deus já veio. Jesus disse aos seus discípulos, o reino de Deus está entre vós, mas ele nos ensinou a orar como? Venha o teu reino. O reino veio, mas ainda virá. Já nos restaurou, mas nós oramos, restaura-nos, Senhor. E nós olhamos então para o futuro. Para aquele grande dia em que Deus nos dará a restauração completa. Quando Ele nos ressuscitará dos mortos, vencendo a morte definitivamente. Só a ressurreição vai vencer a morte definitivamente. Quando Ele nos dará a vida eterna e a morte será banida. Quando Ele nos dará não uma posse em alguma parte desse planeta, como Ele deu a Israel. Mas Ele nos dará um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça quando estaremos com Ele para todo sempre, com o Senhor Jesus, o amado da nossa alma, quando nunca mais haverá dor, aflição, doença, angústia, depressão. Nós oramos e olhamos para aquele dia e o nosso coração se alegra, porque nós temos certeza disso, nós vivemos em esperança, em esperança certa de que um dia Deus vai fazer tudo isso conosco por isso, ao olharmos para trás e para frente o nosso coração se enche de júbilo ainda que no presente nós tenhamos que semear com lágrimas ainda que no presente o nosso coração se encha de temores e de expectativas mas nós oramos, ó oh Deus, cumpre o que o Senhor prometeu traz o reino eterno, manda o teu Filho liberta o mundo do cativeiro do pecado glorifica os que são teus manda aquela colheita plena e enquanto não chega aquele dia meus irmãos aqui nesse mundo a gente serve a Deus, falando dele para os povos, Deus fez grandes coisas por nós, de fato grandes coisas o Senhor fez por nós por isso estamos alegres e nós servimos a Deus aguardando o dia da libertação é assim que nós vivemos. Eu termino com duas palavras de aplicação prática. Primeiro, eu, eu quero perguntar para vocês, com toda a franqueza, em que é que se baseia a sua alegria? O que é que faz você alegre? O que é que faz você alegre? Queria que você pensasse nisso. O que é que dá mais alegria? Talvez uma pessoa talvez uma conquista pessoal, talvez um, um carro que você tenha, uma casa que você comprou, talvez uh, um projeto de viagem que você tem, talvez a conclusão do seu curso, seu namorado, a sua namorada, seus filhos, o, que, o que, que lhe enche de alegria? Queridos, todas estas coisas, materiais, elas vão passar, um dia você vai perder a sua mocidade, um dia você vai perder a sua beleza, um dia você vai perder a sua saúde, um dia você vai perder a sua esposa, um dia você vai perder seu marido, talvez perca filhos, talvez perca propriedades, tudo aquilo em que o seu coração se foca como razão de alegria aqui nesse mundo, todas estas coisas são passageiras, todas estas coisas são secundárias, a única razão, a única fonte verdadeira de alegria é Deus e a sua obra por nós o que ele fez por nós em Cristo, aquilo que ele faz e aquilo que ele fará por isso que Jesus disse, nós estamos no mundo mas nós não somos dele, somos peregrinos é por isso que o nome desse salmo é salmo de romagem ele é cantado pelos peregrinos que não tinham lugar certo que vagavam nesse mundo em direção a Jerusalém Celestial é isso que nós somos, nosso coração tem que desapegar dessas coisas aqui do mundo não é que elas não são boas, não é que nós não devemos agradecer a Deus por elas mas a sua alegria não pode estar nelas porque um dia elas faltarão um dia elas irão embora e muita gente quando perde estas coisas, cai em depressão e não retorna eu não estou dizendo que toda depressão é resultado de uma visão espiritual deficiente. Eu sei que há outras causas para depressão, mas eu desconfio que boa parte da angústia, da tristeza, da solidão, do desânimo dos cristãos, não é um problema clínico. Mas é, é falta de foco no que a palavra de Deus diz, de regozijo em Deus e nas coisas de Deus. A segunda palavra é para aqueles que estão tristes abatidos, desanimados e sem ânimo para continuar eu queria que hoje de manhã pensando nesse salmo você enchesse o seu coração de júbilo que você olhasse para trás não importa as tristezas, as angústias a dor e o sofrimento eu queria que você olhasse através delas e você visse a libertação de Deus o perdão de Deus em Cristo Jesus a reconciliação que Deus lhe deu mediante seu Filho e que isso enchesse o seu coração de júbilo a ponto de você transcender a dor e a agonia que agora aprisiona a sua alma, que isso liberte você, que o recordar, a, o que Deus fez por você, é restaure o seu coração, a alegria da salvação, para que você não viva dessa forma, crentes desanimados, sem esperança, eles são uma péssima recomendação do evangelho para o mundo, nós devíamos fazer isso grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres ainda que agora eu esteja doente, sofrendo solitário sem dinheiro, sem perspectiva confuso mas uma coisa eu sei eu sei em quem tenho crido eu sei o que ele fez por mim e o meu coração se alegra por tudo isso Oremos para que Deus venha como uma torrente no deserto do Negebe, inundando os ribeiros da nossa esperança com alegria, trazendo aquela água e os frutos da semeadura em feixes de júbilo, para que o nosso coração fique em festa. E que nós possamos mostrar ao mundo que no meio do desespero que nos cerca, há motivo de alegria num grande Deus que nos liberta e faz por nós muito mais do que nós podemos pensar ou contar que ele nos encha do seu espírito lembrando que o fruto do espírito é alegria e paz ó oh Deus nós queremos agora pedir perdão ao Senhor por deixar que o, a tristeza o pessimismo, o desânimo a desesperança, a murmuração a reclamação encha o nosso coração aquele ressentimento e amargura que dura anos já Senhor, perdoa-nos porque a gente nem lembra mais o que é a alegria da salvação enche o nosso coração como a torrente que cai sobre o neguebe, enche de alegria, dá-nos ó oh Deus a alegria da salvação para que sejamos um povo alegre o povo mais feliz desse planeta abençoa essa igreja de que os seus membros possam encontrar em ti motivo de regozijo em todas as coisas ó oh Deus, ouve a nossa oração eu oro pelos aflitos abatidos ergue-os ó oh Deus, restaura a sua sorte e que eles possam olhar para ti e encher o coração de gozo na presença do Senhor e quando vamos celebrar a ceia, que ela seja também um motivo de gratidão e de alegria é o que nós te pedimos, por amor de Jesus. Amém.